0: Ladies, the big Balbozki here, and you're listening to Rats. <laughs> hey everybody, this is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Rats. Rats 741, biggest party of the summer. Hallo und herzlich willkommen zu Reds Folge 741. Mein Name ist Dennis und es ist Zeit, über die größte Party des Sommers zu sprechen. Das ist nichts Geringeres als der Summer Slam. Es wird aber auch um die, na vielleicht wird es noch, also menschenmäßig wird auf jeden Fall die noch größere Feier. ops Ende des Monats, sommerlich ist in London und vieles mehr, Wenn wir gleich hier heute vielleicht herausfinden. Und wenn ich sage, wir, dann darf natürlich auch einmal nicht fehlen, dass es niemand Geringeres als der Nico. Hallo Nico! <lacht>
1: Oh, hallo Dennis, hallo, Herz allerliebstes Reds-Universum. Es ist mal wieder soweit. Es ist hier auch DJ-Bobo-Zeit bei mir ja. auch wieder. Ne? Es ist hier DJ, ich habe hier gerade ganz frisch aufgebrüht, hier schön mit der French Press habe ich hier, zack, mir noch hier äh, äh, ein Tässchen Kaffee ähm, gemacht für unsere Reds-Episode. Heute mal kein Bier. Ich habe zwar schon so einen leichten Brand, aber habe einfach auch nichts zu Hause und dachte mir, 11 Uhr, ja, doch, es hätte
0: funktioniert, aber ich bleibe heute mal beim Kaffee, vorerst zumindest. Schauen wir mal, wie lange das tatsächlich gut geht, während ich hier auf weather.com tatsächlich mal London eingebe, London, England. Vielleicht kriegen wir da im Laufe der Sendung 10 Tage, reicht das schon? Nee, 10 Tage reicht noch nicht, monatlich. Dass wir hier vielleicht schon eine kleine Wettervorhersage kriegen, Nico, für den 26. Mhm. und aktuell, soweit kann er noch nicht gucken, er gab jetzt hier eine Wettervorhersage bis zum 24. Er sagt aber, Nico, am 27. August waren es durchschnittlich 20 Grad in London zuletzt. Damit man sich darauf verlassen kann, man weiß es nicht. Stellen wir vor, 20 Grad, ein bisschen, bisschen Sonne kann ja ruhig bedeckt sein. Hauptsache kein ja. Regen. Das wäre ja schon Königswetter. Das wäre super. Ich bin sehr gespannt. Ähm,
1: ja, das Wetter macht ja, was es will. Hier gerade in Hamburg zumindest auch. Ähm, ich weiß nicht, wie es im Rest von Deutschland gerade aussieht. Aber der Wind, der ist hier ordentlich unterwegs. Es regnet immer mal wieder. Heute kommt die Sonne raus. Ähm, kann gerne erstmal so bleiben. Ähm... Ich glaube, ich gehe da mal ganz optimistisch an die Sache und prognostiziere, ja vielleicht sogar 20 Grad für unseren London-Aufenthalt. Wir das glauben einfach mal dran.
0: schon. Ganz genau. Ansonsten 20 Promille, 20 Grad, irgendwas davon wird Irgendwie schon klappen. Genau. Wir werden natürlich auch auf die Card gucken für All-In. Aber Nico, lass uns anfangen mit dem Summer Slam. Auch da werden wir natürlich gleich noch auf das Tippspiel gucken. Es gab ordentlich Punkte zu holen und es wurden auch ziemlich viele Punkte geholt. Ähm, 51.500 Leute sollen im Fortfield Field tatsächlich gewesen sein. Die WWE hat knapp unter 60.000 dann ähm, verkündet. Ne, da ist dann auch der, der Würstchenbräter und so weiter. Da sind dann wirklich alle drin. Die WWE hat mal zum, zum Royal Rumble, haben sie ja mal die E-Mail, die wurde geleakt. Ne, haben sie an, das, an die Halle geschrieben und haben gesagt, sie möchten gerne, dass jeder mitgezählt wird, der einen Herzschlag hat. Also wahrscheinlich auch ähm, hier die, die Hühnchen, bevor sie zu Chicken Nuggets werden und so weiter. Ne? Also <lacht> Vermutlich. Wir wirklich alles mitgezählt. Main Show. Erstes Match des Abends, Nico. Das haben wir letzte Woche schon richtig gesagt. Das war Logan Paul gegen Ricochet, denn der der Bruder von Logan Paul, der hatte ja am Abend noch einen Boxkampf in Dallas von der Stadt gegen Nate Diaz, er konnte sich da auch durchsetzen und dementsprechend Logan Paul hier eben, ja, auf dem Sprung kann man sagen und ich habe mir dieses Match angeguckt, Nico, und habe die ganze Zeit, wo ich gerade sage, auf dem Sprung, ich habe gewartet, dass sie auch sowas machen, wie bei Royal Rumble oder wie bei Money in the Bank, aber so dieser ganz spektakuläre Move, den habe ich jetzt hier nicht gesehen oder bin ich einfach schon zu, zu abgehärtet bei Ricochet und bei Logan Paul? Na, also ich habe auch drauf gewartet. Also wir haben einfach schon sehr viel
1: gesehen. Ne? Also gerade Logan Paul in all seinen Matches ja immer irgendetwas Besonderes zum Besten gegeben. Wir nennen uns gerne ran zurück an, war das gegen Reigns? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, an seinen ähm, Sprung vom Top-Rope durch äh, das Kommentatorenpult mit dem Handy in der Hand. Ähm, war, glaube ich, eins seiner ersten Matches. Ähm, ich habe da so auch ein bisschen mehr erwartet. Das war ein solides Match, aber auch toll, dass es der Opener war. Ähm, war schön aber so der 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 Moment, an dem man sich hier jetzt wirklich äh, jahrelang erinnert, der fehlte ein bisschen. Schön war natürlich die Reaktion Logan Paul äh, wird richtig gehasst äh, vom Publikum, das gefällt ihm sichtlich. Hier ähm, wurde dann auch noch mal kurz ähm, die die ich weiß nicht, ob es die Frau ist oder die äh, Freundin von Ricochet, die Ringsprecherin, die am ähm, Verlobte, glaube ich. Verlobte, äh, da wurde kurz drauf eingegangen und ich habe auch die Freundin von Logan Paul im Publikum konnte sich ein Küsschen abholen. Es war hier, es war hier äh, personal. Und, ähm, er konnte sich durchsetzen. Logan Paul als Heal konnte sich durchsetzen. Nicht ganz sauber. Brauchte er ähm, aber auch mal wieder so einen Sieg, ne? Er brauchte unbedingt mal wieder äh, so einen Sieg. Der hat sich jemand eingemischt, einer seiner Kollegen von wo auch immer er kam. Man weiß es nicht, er hat ihm einen ehrlichen Schlagring zugesteckt und den hat er auch eingesetzt, das führte zum Sieg. 18 Minuten, Opening-Match, ähm, war schon mal ganz fein. Vorweg muss muss ich sagen, als du mir sagtest, wie lange dieser Pay-Per-View geht, nämlich über vier Stunden, vier Stunden 15, dachte ich auch so, holy shit, und es gibt nur acht Matches, wie viel ähm, random Video-Packages Video werden Packages. Ja. <lacht> mich hier erwarten. Ähm, ich habe es mir ähm, ohne Spulen, ohne äh, zu skippen auf dem WWE Network angeschaut am Sonntag dann, das war ja der leicht angekaterte Tag nach unserem Aufenthalt oh. in Hobbybrauern, Biergarten, ja. Kaltenkirchen, ne, da war man eh schon so ein bisschen plätterig. also ich zumindest. Ähm, ich war um 10 Uhr auf Arbeit. Du, das ist das, das, das war also so der Hammer, ne? Also du bist echt ein Teufelskerl. Ähm, wir haben dann abends äh, hier noch ähm, ein zwei Bierchen getrunken, vielleicht deswegen Aha. morgens leichte Müdigkeit. Aber ich konnte diesen Pay per View dann äh, genießen, so so in leichter Lethargie, weißt du, ne? Also die Fernbedienung war viel zu weit weg und deswegen. Aber wofür hat meine Freundin, ne? Ja, auch die lag ja neben Ach mir. Ach so. Ne? Ah. Wir haben ja gemeinsam geschaut an diesem Sonntag. Gemeinsam angeschlagen, ja. Vier <lacht> Stunden, 15, das war der Opener. War Was siehst okay. du denn, Nico, im Tippspiel? Wie viele Leute haben
0: richtig getippt auf Logan Paul? Wie viel Prozent? Wie viel Prozent? Aber das sind bestimmt, es müssten 80 mindestens sein. Ja, 82 Prozent haben ja. auf Logan Paul getippt. Der Rest tatsächlich mit dem Außenseiter-Tipp. Sehr, sehr mutig. Zweites Match des Abends, denn das ist die also eiserne Regel. Entweder ist er im Main-Event oder er ist im Opener und wenn er nicht im Opener ist, dann ist er so nah wie, also wenn er nicht im main Event und nicht im Opener ist, dann ist er so nah wie möglich am Opener. Dementsprechend im zweiten Match des Abends. Unser Freund Barack Lesnar hatte es zu tun mit Cody Rhodes. Das war das dritte Match der beiden. Und wir haben ja lange Zeit gerätselt, was ist diese Stipulation? Die Stipulation war, es gibt keine Stipulation. <lacht> und was es fast auch nicht mehr gab, das war eine Hose, die Brock Lesnar getragen hat. Nee. Die hing ja am, im wahrsten Sinne des Wortes am seidenen Faden. Was war das für ein billiges Material? Da habe ich mich auch gefragt,
1: Leute, ey, wie kann denn so eine Buchse reißen? Sorry. Gut, dass er da eine, eine, eine ordentlich sitzende Unterhose noch drunter hatte. Ne? Die riss ja schon relativ am Anfang des Matches. Was mir noch aufgefallen ist, vor dem Match gab es ein video das war so unfassbar lang und so unfassbar pompös, also als wenn das so die Fäde des Jahrzehnts wäre, fand ich ein bisschen übertrieben, äh, zumal die ersten beiden Matches ja doch auch gar nicht so viel Zeit bekommen hatten, wohingegen dieses Match erschreckend, Dennis. Über 17 Minuten. Wann gab es denn ja zuletzt ein brock lesnar match was so lang ging? Wahrscheinlich gegen Roman Reigns, ne? als er da mit dem mit dem Bagger da reinfuhr. Das ging auch ein bisschen länger. Sonst ist er ja eher der Typ für die 5-Minuten-Matches. ne? Hier gab es ein bisschen Zeit. Ähm, brock Lesnar hat es nicht geschafft. Nach drei Crossroads ähm, konnte sich Cody durchsetzen und danach passierte etwas. Ähm, das war angeblich so nicht abgesprochen. Ein Brock Lesnar, sollte Cody Rhodes Respekt. Es gab hier den Handshake, es gab die Umarmung. Das
0: war schon äh, erschreckend. Ne? Hat Cody sich den Respekt verdient jetzt etwa vom Beast? Ja, anscheinend. Also da ist ja Brock Lesnar, wenn er mit irgendwas geizig ist, dann ja auf jeden Fall auch mit, mit sowas. Und ich habe gerade mal hier geguckt, ne, das ist schon richtig das Last Man- ähm, Standing-Match beim Summerslam 2022. 22, ja, ne? 22, äh, 22 ja. Minuten 55 und ansonsten muss ich hier tatsächlich schon sehr weit scrollen, wo unser Freund Barack Lester mal so lange gearbeitet hat. Hier er mag den Summer Slam wahrscheinlich wahnsinnig, ne? Das, das ist so dein sein Ding. Das sein. Weil gerade auch im Sommer, da kannst du auch mal äh, unten ohne ein bisschen baumeln lassen, ne? Ja. Es ja. gab hier bei der Survivor Series 2018 hat er gegen äh, Daniel Bryan in 18 Minuten 43 ähm, gewonnen, also okay. das ist jetzt fünf Jahre her fast. Okay. Ob er auch Überstundenzuschlag kriegt? Ich denke schon. Ich denke auch noch, Freund Barock äh, Lesnar. Ja, Cody Rhodes setzt sich durch, du hast schon gesagt. Drei äh, Crossroads am Ende. Da hat er, wie Eddie Guerrero bei den Three Amigos, hat er hier äh, durchgezogen und dann hat tatsächlich auch gereicht. Und ähm, auch hier, Nico, 82, ein bisschen paar gequetschte äh, Prozente auf Cody Rhodes getippt. Ja, alles andere wäre,
1: glaube ich, irgendwie Blödsinn gewesen. Ne? Gut, bei der WWE weiß man nie, aber ähm, da war ich
0: mir schon sehr sicher, dass man hier Cody. Den Sieg gibt. Ich bin gespannt, ob wie ihr beim nächsten Match getippt habt, denn das war die Slim Jim SummerSlam Battle Royale. Und da Nico konnte es natürlich nur einen Sieger geben. Wir haben ja eigentlich schon spekuliert, oh, bei WrestleMania in Los Angeles, da wird er einen großen Auftritt haben. Dann haben wir spekuliert, Alter, also dann bei Money in the Bank wird er einen großen Auftritt haben. Dann haben wir gedacht, ja, aber dann holt er doch hier den Titel von Austin Siri. Und dann haben wir aber gedacht, und das war wenigstens richtig, er gewinnt die Slim Jim Summerslam Battle Royal. Die Rede ist natürlich von niemand Geringerem als L.A. Knight. Yeah. Ja, L.A. Knight, er hat es natürlich verdient, jetzt hier endlich mal Spotlight zu bekommen. waren ist
1: wahnsinnig over bei den Fans, egal in welcher Stadt. Ähm, ob das jetzt hier diese Slim Jim Summerslam Battle Royal. also was, weiß ich nicht. ne? Schön, dass er es gewonnen hat, aber ähm, ich hätte es irgendwie schöner gefunden, wenn der Sieger dieser Battle Royale irgendwas bekommen hätte, ein title -Match oder was auch immer. ne? Ähm, so wird es wahrscheinlich in Vergessenheit geraten, diese Battle Royale. Wo ich ein bisschen Angst hatte, war direkt am Anfang, ne? es waren schon einige Leute im Ring und dann ertönte die Musik äh, von MVP oder er kam raus und hat natürlich Omos angekündigt, unseren, äh, wie, wie, ist, wie ist sein Nickname? Ähm... Big Black Dick. <lacht> nee, ich habe irgendwas mit Nightmare. Okay. Es hat zum Glück hat es nicht gereicht für Ormas. Viele Leute waren nötig, um diesen großen Mann aus den Ringen zu befördern. L.A. Knight hat gewonnen. Wie waren denn da die
0: äh, Prozente? Die Prozente waren tatsächlich hier bei äh, 78 Prozent. Also okay. ähm, 77,5 äh, genauer gesagt. Also da ist ja mal, wenn wir nachher beim Damenmatch noch sehen. Oft lohnt es ja auch, ne, dann einfach mal den Außenseiter-Tipp zu machen und sagen, ja, okay, ja, ja. wir kennen Vince McMahon, auch wenn er hier jetzt tatsächlich durch seine OP, die er da zuletzt hatte, aktiv wohl im Moment nicht involviert ist. Aber auch da kennt man natürlich die WWE, dass man jetzt sagt, so ach, wir könnten es ja auch so machen. XY schmeißt LA Knight raus als letzten Halt. Und dann machen wir bei Monday Night Raw nochmal ein Rückmatch oder sowas. Ne? Also das war ja. äh, die, die, die 25%, die da ein bisschen was anderes getippt haben, die waren auf jeden Fall nicht komplett ab vom Schuss. Aber LA Knight äh, gewinnt. Ormus äh, wurde hier ne, von allen auf einmal dann zusammen rausgeschmissen von den acht verbleibenden Catchern, die haben dann gesagt also entweder jetzt alle zusammen oder nicht? Und äh, LA Knight dann derjenige, der hier letztendlich Sheamus als äh, Letzten rausschmeißen kann. Haben Und wir eh ein bisschen Beef gehabt, glaube ich. Ne, Die hatten genau. zuvor ein Match bei, ja, es, bei SmackDown. Ja. ja. Das nächste Match war Match Nummer 4. Das fand unter MMA Rules statt. Und ich habe letzte Woche ja gesagt, vom Aufbau her, das war mir auch sehr wichtig, vom Aufbau her ist das WrestleMania Main Event. Die Storyline, guckt euch das nochmal an von letzte Woche. Äh, Woche Monday Night Raw gab es so ein Sit-Down-Interview zusammen mit der Historie zusammengeschnitten. Großartig. Das Match letztendlich war natürlich, wie zu erwarten, unter diesen Regeln Kacke. Ja,
1: es war schlechter, als ich mir vorgestellt habe. Ne? Ja. Ähm, vor diesem Match gab es auch nochmal eine kleine Zusammenfassung ähm, der von dir angesprochenen äh, Storyline. Gut gemacht auf jeden Fall und hier muss man ganz klar sagen, das Video-Package oder die die ähm, die, die Sit-Down-Interview an sich, besser als das Match an sich. Ne? Also MMA-Rules, ähm, aber auch nicht so richtig. Ähm, relativ überraschendes Ende, auch gar nicht so lang. Ich hätte mich über so einen Knockout vielleicht mal gefreut, ne? Wobei ein, zwei, ich habe ähm, eine Aktion war schon richtig äh, ordentlich durchgezogen. Ne? Ronda Rousey, glaube ich, mit mit einem High Knee, ähm, da hat sie äh, Shayna Baszler ordentlich erwischt. ne? Hatte, glaube ich, auch so leicht angeschwollenes Auge. So ist auch schwer zu faken. Das also, ist sehr schwer zu faken, ja. klar. Ne? Ähm, zu kurz, finde ich. Ne? Also man hätte das Ganze ein bisschen spannender hier aufbauen können, dann wäre es auch ein gutes Match gewesen. So relativ uninteressant. Ronda Rousey natürlich jetzt erstmal raus ähm, hier aus dem Geschehen und Shayna Baszler jetzt die einzige Dame mit MMA-Hintergrund hier Glaubst im Main-Roster. wir
0: sehen Ronda nochmal wieder Richtung WrestleMania vielleicht? Nee. Meinst du, das war es jetzt komplett für sie? Ich glaube,
1: das war es jetzt erstmal für ein, zwei Jährchen. Aber
0: oh, okay. ich glaube nicht,
1: dass sie jetzt in naher Zukunft... Ähm,
0: nee. Okay, okay, okay. Warten wir mal ab. Match Nummer 5, Nico, das war unser Freund. Wir kennen ihn noch unter dem Namen Walter und ich weiß nicht, ob ich die Geschichte hier schon mal erzählt habe. 2010 war ich ja in Oberhausen dabei, als er das 16 Karat gewonnen hat und im Anschluss den Pokal zerdeppert hat. Hier hat er sagenhaft. im wahrsten Sinne des Wortes Drew McIntyre zerdeppert. Nicht ganz 15 Minuten. Und ähm, letztendlich mit einer Powerbomb konnte sich Gunther hier durchsetzen und ist auf den Spuren. Es fehlt nicht mehr viel, es fehlt nicht mal mehr ein Monat, um den Rekord des Honky Tonk Mans zu brechen. Wie hat dir das Match gefallen? Konntest du die hohen Erwartungen, konntest denen gerecht werden? Wenn der
1: Sound noch ein bisschen krasser aufgedreht worden wäre, wenn wir in einer kleinen Halle gewesen wären, dann hätten die die Shops noch ein bisschen härter. Ne? Also ähm, war schon ein ganz solides Match, so wie man sich das vorgestellt hat. Also beide hatten eine äh, sehr, sehr rote, leicht aufgeplatzte Brust aufgrund der gerade angesprochenen Shops, die hier ausgeführt wurden von beiden Seiten. Ähm, das wirkt natürlich... Ähm, wie gesagt, in kleineren Hallen dann noch mal krasser, ne, was einfach so wahnsinnig laut klatscht. Ähm, das
0: fehlt dir so ein bisschen, war aber ganz solides Match. Gut geklatscht, ist halb gewonnen, sagt man ja auch. Ganz genau. Und da hat sich Gunther natürlich auch dran gehalten. 88,4 Prozent, glaube ich, bisher die der höchste Wert, den wir hier hatten. Also ihr und auch wir, wir hatten Vertrauen in unseren guten Freund Gunther und das hat er uns hier auch zurückgezahlt. Ähm, World Heavyweight-Title-Match. Seth Rollins wollte seinen Titel gegen Finn Baylor verteidigen. Und haben wir letzte Woche schon ja gesagt, einige Kontroversen, die natürlich das Ganze hier mitbringt. Ähm, wir haben nämlich mit Damien Priest den, den, den Partner aus dem Judgment Day hier von Finn Baylor, der eben aktueller Money-in-the-Bank Kofferträger ist, Nico. Und das sorgte, glaube ich, dann ja erst für Irritation und dann doch auch für große Verwirrung, man könnte schon fast sagen, wäre hier unser guter Freund Damien Priest nicht zum Bringen gekommen, hätte Finn Baylor das Match vielleicht sogar gewonnen. Eventuell. Man weiß
1: es nicht, ne. Es, das war wohl als ein, ein Plan B, ähm, hörte man da so ein bisschen raus mhm. ähm, von Finn Baylor, aber Judgment Day beziehungsweise Damien Priest samt Koffer, er kam irgendwie zu früh raus, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es böswillig war, aber Finn Baylor war abgelenkt dadurch, wollte ihn dann auch wieder wegschicken und im späteren Verlauf des Matches, dann sollte dieser Plan B tatsächlich in die Tat umgesetzt werden, aber auch das funktionierte nicht, ne, es war so ein ganz kleines Overbooking gegen Ende, ich mag sowas ja immer, ähm. Ich fand es auch echt spannend, dann so die, die letzten fünf Minuten, also dieses Hin und Her, ähm, mhm. das war schon ganz spannend, am Ende hat es nicht gereicht, es gab dann nochmal einen Stomp äh, auf den Koffer, ne? mit dem Kopf von Finn Baylor. somit ähm, Seth Rollins weiterhin unser World Heavyweight Champion, ähm, wie geht es jetzt hier weiter im Judgment Day, ne? also es kriselt, es kriselt und ähm, um auf Money Night Raw äh, hinwegzugreifen, da gab es auch eine Szene, wo äh, J.D. McDonald, da habe ich ein paar Mal schon drüber gesprochen, alter Kollege von Finn Baylor, ähm, wo die Backstage äh, zu sehen waren mhm. ähm, und auch kurz, ähm, naja, mal ein, zwei Sätze gegen Damon Priest äh, zum Besten gaben. Hat, glaube ich, sowas gesagt ähm, in der Art wie, ähm, er soll jetzt mal schnell seinen Koffer einlösen. Ne? Ähm, denn das äh, führt einfach zu Problemen, wenn er hier Teil des Judgment Judgement Days bleibt, als Money in the Bank äh, Titelträger. Mal schauen. Ähm, auf dem Payback-Poster. Ne? Nächster Pay-Per-View, glaube ich, Anfang September. Mhm. Habe ich ein, aktual alle, ähm, ein aktualisiertes äh, Bild gesehen. Äh, alle Mitglieder des Judgment äh, Day da drauf. Was wird uns da erwarten?
0: Hast du da schon eine Idee? Ich habe es tatsächlich, äh, kann ich es mir noch nicht vorstellen. Was implodiert der Judgment Day? Ist es schon soweit?
1: Ist es schon soweit? Man weiß es nicht, ne? Spannend, spannend. Also,
0: abwarten. ich wollte gerade sagen, also ist nicht, glaube ich, ganz diese ganz lange Storyline wie bei der Bloodline, aber ich glaube auch hier beim äh, beim Judgment Day, vielleicht zieht man das ja tatsächlich auch bis WrestleMania, ne? dass man dann eben Finn Baylor äh, gegen Damien Priest, vielleicht ist das ein Match für WrestleMania 40, vielleicht kann man es so lange äh, ziehen. Und vielleicht wird auch äh, Dominik da noch irgendwie was mit zu tun haben. Mal gucken. Eigentlich müsste ähm, ja haben Finn Sie auf jeden Fall Baylor, gut gemacht. Ja, also eigentlich müsste Finn Baylor ja
1: ähm, Damien Priest den Cash-In kosten. Also wenn Damon Priest irgendwie ah, ja. irgendwann mal eincashen wollen würde, gegen wen auch immer, wahrscheinlich gegen Seth Rollins, äh, dass das Finn ihm das versaut. Ne? Das wäre, glaube ich, ähm, so ein, ein, ein finsterer Aufbau.
0: Ja, das stimmt. Also, Kann ich mir vorstellen. Könnte ich auch. Ich gucke mal rein, wie getippt wurde. Oh. 68% auf Seth Rollins und 30% auf Finn Baylor. Und das war tatsächlich mhm. dann auch das Match, wo ich am ehesten noch überlegt habe, soll ich tatsächlich umtippen? Also ich hatte auf Seth Rollins und dachte so, ja, komm, das werden sie schon, werden sie schon durchziehen. Aber ich hätte es auch nicht ausgeschlossen, dass die WWE hier vielleicht dann doch einen Titelwechsel macht. Denn gerade, wir haben gesehen, der Judgment Day, das sehen wir auch Woche für Woche bei NXT. Wenn der Judgment Day am Ring ist und einfach diese zahlenmäßige Überlegenheit da ist, Nico, dann ist es tatsächlich oft einfach auch. Das ist eigentlich schwierig. keine Chance, ja. ja. Und dieser Stomp aber auf den Koffer, ähm, die die sehr unglücklich für den Judgment Day laufen. Ich glaube, da gab es nochmal eine ordentliche Besprechung im Nachgang. Dann war Zeit für den WWE-Damentitel. Asuka wollte ihren Titel verteidigen gegen Charlotte Flair und Bianca Belair. Schöne Moves, so ein Triple Threat-Match bietet mhm. natürlich immer auch Möglichkeiten. Unter anderem hatten wir hier ein figure Eight von Charlotte gegen Bianca Belair. Dann kam Asuka dazu, das war dann auch gleich das Finish, hat hier Charlotte äh, den Green Mist verpasst. Und ähm, ja, dann gab es hier den, den Roll-In von äh, Bianca Belair, die ein sehr angeschlagenes Knie hatte. Äh, wie haben dir die knapp 20 Minuten gefallen? Fing ein
1: bisschen träge an, meiner Meinung ja. nach. Letzte Drittel war top. Ich war tatsächlich zwischendurch verwirrt, als Bianca Belair aus dem Ring flog. Sie hat so laut geschrien und hat auch so geweint. Und ich dachte, scheiße, hat die sich wirklich was getan? Hm. Da war ich mir tatsächlich unsicher. Aber als man dann sah, dass sie die Entrance-Ramp da hinten mit den Offiziellen nicht wirklich verlassen hatte, sondern nur darauf wartete, wieder zurückzukehren, war mir klar, das ist natürlich hier eine Finte. Ähm, trotzdem ganz spannend und gut gebuckt, sie angeschlagen, konnte trotzdem gewinnen. Ne? Das muss man natürlich sagen, aber es hat nicht gereicht, Dennis. Es hat nicht gereicht, denn der Titel sollte erneut wechseln. Es kam nämlich zum Cash-In von IO Sky in Begleitung mit Bailey, ne? die erstmal die anderen Leute hier ausgeschaltet hat, Asuka und und äh, Charlotte und IO Sky. Dann ein kleiner Angriff ähm, gegen das angeschl angeschlagene Knie, der Moonsault und ähm, Titelwechsel. Ich bin froh, ich habe es getippt. Wir ähm, ähm, hätten ja die Möglichkeit zu tippen, wird ein Money-in-the-Bank-Koffer eingecashed werden? Mhm. Das hattest du ja eingestellt. Ähm, Hättest es die Möglichkeit gegeben, wird äh, Damien oder wird ähm, Io Sky eincashen, hätte ich auch auf Io getippt. Also bei ah. so also einem Triple-Threat-Match, das ist ja immer so ein, eine Möglichkeit einfach, da ein bisschen abzuräumen.
0: Übrigens, weil wird eingecacht oder wird nicht eingecached, nahezu 50-50 bei den okay. Tipps, da war man sich also sehr unschlüssig Schlüssig und auch bei den Damen, ähm, über 65% haben auf Aska getippt. Also hier auch ein Außenseiter-Tipp mm -hmm -hmm. tatsächlich, ne, dass der Titel wechselt. Mein Tipp wäre, wenn dann tatsächlich gewesen, dass Asuka den Titel behält und dann eingecacht äh, wird. Hab ich auch Aber, gedacht, ja. Na ähm, äh, naja, also EU Sky neue Championess und mal gucken, was man jetzt da draus macht. Nico Wie lange Bailey das mitmacht, ne? Damage Control yeah. ähm, Dakota äh, Kai ja
1: immer noch verletzt kam aber da äh, hinzu. Die drei haben zusammen gefeiert. Ich glaube, da wird schnell so eine gewisse Eifersucht aufkommen. Und bezüglich Bianca Belair kann man natürlich sagen, da war ja eh schon mal geplant, ob man sie vielleicht ein bisschen hielig präsentieren möchte. Mhm. Würde natürlich auch jetzt passen, da die Street Profits ja auch Teil des Hurt-Business jetzt sind. Vielleicht ja. schließt sie sich denen an.
0: Ja, nicht auszuschließen. Wollte man ja immer mal probieren. Hat ja auch zuletzt bei den Fans nicht mehr ganz so positives äh, Feedback äh, gekriegt. Also vielleicht macht man da auch noch eine weitere Heal-Fraktion. Äh, das wäre nicht, wär nicht schlecht. Ähm, da war es Zeit für den Main-Event. Und ich muss sagen, Nico, da haben wir mehr oder weniger genau das gekriegt, ähm, was zu erwarten war. Es war ein. Ich habe vor dir schon geschrieben, ich sag so, ich rechne mal zwischen der der Ringglocke des Co-Main-Events und dem Ende des es mit mindestens 75 Minuten. Ganz so lang war es nicht. Es war knapp über eine Stunde tatsächlich. Und ähm, ich fand, das Match hatte auch ein paar Längen. Mm -hmm. ähm, wie man es dann aufgelöst hat, hier äh, fand ich ganz gut. Ne? Am Ende Jimmy Uso, der hier zusammen mit äh, Jürgen Uso eingegriffen hat <lacht> und eben Jay Uso, den den Sieg äh, gekostet hat. Das fand ich gut. Ich bin jetzt auch gespannt, wie es weitergeht. Ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Ähm, die
1: Usos haben die jemals schon mal gegeneinander gekämpft, Jimmy und Jay? Gab es, ich weiß es gar nicht. Ne? Äh, natürlich ihr Leben lang ein Tag-Team gewesen, das, deswegen finde ich es spannend. Ähm, hätte mich aber auch darüber gefreut, wenn hier irgendjemand Neues debütiert wäre. Jemand anders ähm, aus, der, aus der Familie vielleicht. Ne? Da sind ja noch einige... Schwestern und Brüder. Das ist ja eine, eine ganz große Familie, ja, ne? Die, ja. hat die Blutlinie. Finde ich auch ganz gut. Man hat sich jetzt ähm, für für Jimmy entschieden, der angeblich ja die ganze Zeit im Krankenhaus war. Ähm, anscheinend hat er sich jetzt der Blattline wieder angeschlossen. Das werden wir in den nächsten Wochen erfahren. Wann werden wir dieses Match sehen? zwischen Jimmy und Jay. Ist das ein Match, was schon bei Payback stattfinden wird? Ist es ein Match, was man in die Länge zieht, bis es endlich stattfindet? Gewählt es eine Matchreihe? Ne, alles ähm, noch. Dinge, die können wir euch noch nicht verraten. Da müssen wir erstmal Friday Night SmackDown abwarten. Roman Reigns wohl auch leicht angeschlagen, habe ich gehört. Mhm. Ähm, ich habe mit meinem Tribal Chief
0: gesprochen. Er sagt, nee, nee, kleiner blauer Fleck. Wer das bloß? Mhm. Mhm. Man darf sehr gespannt sein. Paul Heyman hat gesagt, diese Storyline ist, also diese gesamte Bloodline-Storyline, die ist gerade mal äh, im dritten Inning. Ne? Und ich glaube, beim, äh, beim beim Baseball gibt es neun Innings oder sowas. Also äh, da bin ich tatsächlich sehr gespannt. Wow. Ähm, wie lange und wie viel Brüder man da noch, äh, daran noch ziehen kann, aber, ähm, sehr gespannt, vielleicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier das Match der Usos jetzt irgendwie bis WrestleMania auf, äh, aufhebt, ich weiß nicht, ob man es jetzt nee. bei Payback, kann ich es mir fast, äh, fast nicht vorstellen, ähm. Um ich bin sehr gespannt. Ich glaube, wir müssen mal wirklich Smackdown abwarten. Diese vielleicht sogar auch nächste Woche, um zu gucken, in welche welche Richtung das hier geht. Können wir mir vorstellen, dass wir auch äh, Roman Reigns jetzt erstmal gar nicht mehr äh, gar nicht sehen werden. Ne? Ich glaube, jetzt demnächst im Oktober ok Oktober ist auch wieder ein Saudi Pay-Per-View oder sowas, ne. Dann spätestens zur Survivor Series wird er wohl auch wieder da sein. Und dann mal gucken, was man hier macht. Wir gucken mal auf das WWE Tippspiel. Es gab insgesamt 37 Punkte zu holen. Und Nico 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute haben 37 Punkte geholt. Und da sind auch ein paar Bekannte dabei, die ich hier schon öfters vorgelesen habe. Zum einen ist es der Sylas, der Remi, Milan Miracle, äh, oh. Mikro Karotte, der Luke und der Latten-Stramski. Sagenhaft. Nach deiner doch, Nico, eher... Mäßigen ja, Leistung? Unterdurchschnittlichen bisschen gebessert. Ja, ja, hast du dich ein bisschen gebessert. Wir starten mal bei der Nummer 20. Auf Platz 20 mit 163 Punkten ist der Papa. Dann kommt der Yannick H18, 164 Punkte, genau wie der Luke und der Max Power. 165 Punkte haben der Wolfman, Shotgun, Valero, der Saalentoni, der Kev 1808, 1994. Dann kommt auf dem geteilten 10. Platz mit 166 Punkten der Robben 316, als auch der Platz, als auch du, Nico. Mhm. Also gut nach äh, oben gearbeitet, wieder zwölf Plätze hoch. Auf ähm, dem achten Platz ist dann der äh, Pudding. Auf dem siebten Platz ebenfalls 167 Punkte. Das Kellerkind auf Platz sechs, drei Plätze runter, der Knödel. 168 <lacht> Punkte. 170 Punkte auf Platz 5 ist der Punk Guy. Punkt gleich mit der Mikrokarotte. Mikrokarotte von Platz 24 auf Platz 4 hoch. Also herzlichen Wahnsinn. Glückwunsch dazu. Auch der Pilzjunkie, einen ordentlichen Sprung äh, gemacht. Ähm, 171 Punkte, der Pilzjunkie hoch von 15 auf die 3. Ich bin aktuell auf Platz 2, von Platz 4 auf Platz 2 hoch. 172 Punkte und hätte ich auch getippt, dass der Mann in den Bankkoffer eingelöst wird, wäre ich punktgleich. Mit unserem Freund, dem Schermi, der ist nämlich von Platz 4 auf Platz 1 hochgesprungen, 174 Punkte. Also ich bin zwei Punkte aktuell hinter der Spitze und unser Freund Robben316, Nico, mit dem du jetzt punktgleich bist, der ist von Platz 1 auf Platz 10 gefallen. Das kann ganz schnell gehen, ja. Das kann einem ganz schnell passieren. Man kann aber 21, ja, 21 gut Punkte hat der geholt, gut. Wenn er gerade zugehört hat. 37 war das Maximum. Das heißt, Robben 316 hat mal eben schlanke 16 Punkte auf die Mikrokarotte eingebüßt und so weiter. Also, ihr seht, da ist immer, immer noch was drin. Mein Bruder, der Alexander, hat sich ja auch neu angemeldet und zu Beginn lief es auch ganz gut. Nach hinten raus, Stark angefangen, stark nachgelassen, 20 Punkte geholt. Also, lieber Alexander, oh. ähm, da ein bisschen ein bisschen anstrengend. Ne? Nicht ja. nur die erste Hälfte des pay per gut tippen, sondern auch den Rest. Hat Jetzt noch ein bisschen trainieren, ne? Rest des Jahres trainieren mhm. und dann nächstes Jahr im Tippspiel 24 voll durchstarten. Hat aber auch ein paar Risikotipps, einfach also, das Risiko auf Asker habe ich auch getippt. Dann hat er aber auch Finn Baylor getippt, hat gesagt, bei Roman gegen ähm, Jay gibt es ein No-Contest und hat gesagt, auch wird nicht der, der Koffer eingecasht. Das hat ihr dann letztendlich 17 Punkte gekostet. Aber ähm, wie Mutig. gesagt, da ist ja noch nicht Ende aller Tage. Also das war der Summerslam. Wenn ihr 4 Stunden 19 oder was auch immer ging, Zeit hatte, dann schaut mal rein, wenn ihr das eine oder andere Paket, wie heißt das Paket, Video Package, so heißt das, überspringt, dann seid ihr sogar noch ein bisschen schneller durch. Was ist äh, bei Monday Night Raw? Gab es irgendwelche wichtigen Ereignisse von Monday Night Raw, die jetzt schon Einfluss geben auf die nächsten Wochen?
1: Um, die Judgment Day-Geschichte haben wir angesprochen, es kriselt weiterhin. Ne? Mhm. Ähm, mal, mal sehen, was da passiert. Ähm, Kevin Owens ist ja leider verletzt, unser ähm, World-Tag-Team-Champion, deswegen hat man auch Sami Zayn hier ein bisschen rausgeschrieben. Ähm, angeblich er jetzt auch verletzt, ist aber nur Storyline. Ne? Ein bisschen schade, ähm, dass die beiden nach WrestleMania eigentlich gar nicht mal so viele Matches bestreiten durften. Ne? Das ist echt ein bisschen tragisch. Ich hoffe, ähm, Kevin erholt sich da ganz schnell. Ansonsten ähm, gab es noch ein Fatal-Fallure-Match. Da konnte sich Chad Gable tatsächlich durchsetzen gegen Champa, Riddle und Ricochet. Und wird dann, ich weiß nicht, ob es nächste Woche sein wird, auf jeden Fall ein Match bekommen gegen Gunther. Es geht Dabei hat er letzte Woche erst eins verloren. Ne? Zwar in, in Verlängerung ja, quasi, ja. aber das Booking war ein bisschen, ein bisschen komisch. Ja. ja, aber er hat sich hier noch mal durchsetzen können. Definitiv. Ähm, eine Sache, die noch ganz interessant ist, im Main Event äh, waren Six-Man-Tag-Match, äh, Judgment Day involviert gegen Seth Rollins und wer war denn noch dabei? Cody Rhodes und ähm, der gute Sami Zayn wurde ersetzt durch Nakamura. Die konnten sich auch durchsetzen, die Faces, aber Nakamura turnte hm. nach diesem Sieg und verpasste Seth Rollins einen Kinshasa. Wird das ähm, das ich nächste denke, Match ja. vermutlich? ne? Da hat man also einen schönen, schönen Übergangsgegner. Genau, gab es auch glaube ich noch nicht. So. Also ich kann mich nicht nicht daran erinnern, ähm, das Match mal gesehen zu haben. Von daher Nakamura als Heal muss er nicht so viel reden. Ähm, Lass das mal machen, finde ich gut.
0: Wer sich schwer verletzt hat, ist Sonja Deville. Oh, ähm, leider. Ja. ACL, ich glaube, äh, Kreuzband ist das, ne? Kreuzbandriss, ähm, damit die Tag-Team-Titel, wohl auch erstmal diesen stehen oder keinen guten Stern ganz in der stimmt. WWE aktuell. Ganz, ganz also auch das erstmal vorbei und dann warten wir mal ab, was SmackDown noch bringt. Payback, lass mich mal eben kurz nachgucken. WWE Weiter
1: September. LA Knight noch ganz kurz, war auch jetzt zugegen ähm, Fehde mit The Miss in the making. Mal gucken, ob das äh, äh, witzig wird oder
0: eher nervig. Genau, also Payback klassischer. Übergangs-Pay-Per-View äh, Pittsburgh, Pennsylvania, 2. September. Nico hat es schon richtig gesagt. Noch drei Raws, noch vier Smackdowns. Mal gucken, was man da dann noch aufbaut. aber wo aufbauen, wir wollen natürlich auch mal gucken, wie schaut es denn mit All-In aus? ne Das ist ja, Nico, jetzt am Sonntag sind es nur noch zwei Wochen. Ich kann es gar nicht glauben. Ja. Die Zeit wirklich verflogen. Und ähm, wir haben auch schon ein paar Matches, die äh, feststehen. Ich habe auch ein bisschen in die vergangenen Shows reingeguckt. Ich habe ein bisschen was von Rampage gesehen. Da gab es ja diesen äh, diesen, diesen Parkhaus Park Brawl. Park Brawl. Ja. ja um, mhm. Wahnsinn, ne? Also was einfach auch dieser John Moxley dafür 320, 350.000 Zuschauer, die die Rampage hat. Ähm, auch da, ich glaube, nach 20 Sekunden hat der erste geblutet. Ähm. <lacht> <lacht> Dann kam irgendwann noch Trends Mama, hat noch Orange Cassidy mitgebracht. Der war ja letztes Jahr, wer sich, oder was letztes oder vorletztes Jahr, wo der erste Park Lot Brawl war, da hatte er, sich, und Ortis, ne? hatte er sich ja in einem Kofferraum versteckt. Das ja, heißt, ja. Äh, Claudio und Moxley haben erstmal äh, überall in den Kofferraum nachguckt, ob er wieder irgendwo versteckt war, war er diesmal nicht. Er wurde gebracht und äh, ein großes Toho als auch Warboho. Ähm, hier wurde wirklich alles gecrasht, äh, Gabeln im Einsatz, äh, Schraubenzieher. Also äh, wer noch ein bisschen Blut sehen möchte, wer sein Steak richtig englisch mag, der sollte auf jeden Fall auch Guck mal bei mal Rampage reinschauen. Rein genau. Bei A Collision hatten wir dann unter anderem hier das Match zwischen CM Punk und Ricky Starks mit Ricky the Dragon Steamboat als ähm, Guest Referee und die Show stand natürlich unter ja einem ich weiß nicht, ob es ein schlechter Stern war, aber sie stand natürlich im Schatten des Summerslams, also auch da die schlechteste Quote eingefahren, die man bisher hatte, das war aber auch zu erwarten, ne? natürlich mit mhm. so einem großen Event, dem Summerslam, parallel, ähm, aber CM Punk, der konnte sich durchsetzen, Nico, und bei diesem Event haben wir dann auch ein paar Herausforderungen gehört, ne? wir haben gehört, FDA, die haben die Young Bucks herausgefordert, und wir haben gehört, ähm, unser Freund Samoa Joe, der hat CM Punk herausgefordert, jeweils für All-In in London. Das klingt natürlich super. FDA gegen Young Bucks ist
1: natürlich irgendwie schon so ein, so ein Traummatch. Das hatten wir zwar schon mal gesehen, aber das hier, ähm, wird glaube ich ganz groß, ne? Ähm da freue ich mich wirklich sehr, sehr drauf. Und auch Samoa Joe, der vielleicht ja dann um den Real Heavyweight Championship von CM Punk da antreten möchte. Auch das ist natürlich ein Match, das haben wir uns gewünscht, dass wir es in London sehen. Die beiden noch einmal gegeneinander. Ich glaube, Joe hat ja auch gesagt, dass das, das, das Finish da, das war ja irgendwie, das war ja nichts letztes Mal. ne Das Match, was sie in diesem, äh, hier in diesem Tournament hatten, own heart tournament das ja. war ja ein bisschen plädderig. Von daher ähm, hoffentlich
0: hier ein würdiges Match. Wobei man jetzt natürlich auch rückblickend sagen muss, das hätte man natürlich auch viel, viel besser äh, booken können. Man ja, hätte einfach ja. äh, sagen können, pass auf, ähm, Ricky Starks ist in der einen Turnierhälfte ne, auf der einen Seite des Baums, CM Punk ist auf der anderen. Dann gibt es so ein bisschen bisschen Trash-Talk ne, und dann äh, greift man da irgendwie ein und hier ähm, der Ricky Starks, der kostet eben CM Punk dieses Match gegen Samoa Joe. Ne? Und dann hätte Samoa Joe noch die so, oh, du hast mich nie geschlagen. Ne? Wir haben viermal, fünfmal gecatcht, du hast mich nie besiegt. Und dann hätte sie im Punk eben ne, sich erstmal um Ricky Starks gekümmert, ähm, ne? der ihm eben diesen, diesen Turniersieg hier äh, gekostet hat. Und ähm, dann. Hätte er gesagt, pass auf, Samoa Joe, ich habe dich noch nie geschlagen. Aber wenn ich dich irgendwo schlagen kann, dann ist es vor 80.000 Fans. Und es sind mittlerweile, ich habe heute Morgen reingeguckt, sind tatsächlich jetzt 79.800 Karten oder sowas verkauft. Also es steht fest, es werden über 80.000 Leute da sein, mhm. was auch wiederum heißt, Nico, das wird die größte Show sein, die wir jemals besucht haben. Denn der bisherige Rekord liegt ja bei WrestleMania 32 in Dallas, wo ich schön mit meinem gebrochenen Ellbogen saß. Und da waren es knapp 80.000 und noch was, 81.000, maximal 82.000. Also die äh, Grenze wird auf jeden Fall gebrochen werden. Und ähm, CM Punk gegen Samoa Joe. Wir haben FTA gegen die Young Bucks. Ähm, auch da hätte man natürlich, ne das Match war schon mal, glaube ich, für Ende letzten Jahres schon mal anvisiert, als FTA quasi alle Titel hielt und ja. die Young Bucks hielten aber die AEW-Titel. Und es kam irgendwie nie zu diesem Match. Jetzt werden wir dieses Match sehen. Ähm, der Aufbau ist halt noch ein bisschen... Ist noch ein bisschen zu wünschen über. Aber es sind halt. Der ist Matches, nicht da, ne? Ja. Matches, wenn die Ringglocke losgeht, glaube ich, dann kann man das alles vergessen.
1: Ja, ja, ja. Ansonsten noch ganz frisch dazugekommen ähm, auf, auf diese Card. Ähm, Darby Allen und Sting. Der Stinger ist wieder da. Darby Allen und Sting, die werden es zu tun haben mit Swerve Strickland und AR Fox. Äh, und das Ganze wird ein Tag Team Coffin Match werden. Hast du Geil. schon mal ein Tag Team Sarg Match gesehen? Ich glaube nicht. Ich kann mich
0: nicht daran erinnern. Ich kenne ähm, diese, diese, diese. Doppelkinderwagen. Da ist ja auch mal die Frage nebeneinander ja, ja. oder hintereinander. Ja, ja. Und das wäre auch die gleiche Frage, die ich mir hier stellen würde. <lacht> ist es einfach ein großer Sack, so wie der, der Undertaker in damals für Yokozuna. Ich weiß noch, ja, ja. monatelang, monatelang gab es immer diese Einspieler und dann äh, Paul Barrett, der erzählt hat, im Hintergrund hast du den Undertaker gesehen, wie er am Schweißen und am Hobeln oh, ist und hat ja. diesen riesengroßen ja, Sack für ja, Yokozuna gemacht. Oder war es doch nur Sperrholz. ne? <lacht> war es doch nur zusammengeklebt mit, mit, äh, mit Sekundenkleber. Und äh, ähnlich bin ich auch hier gespannt. Wird es einen großen Sack geben? Wird es zwei Särge geben? Was, was wird man hier machen? Ähm, aber den Stinger da äh, nochmal zu sehen, ich habe ein bisschen Sorge. Ich hoffe, es gibt wie bei WrestleMania 3, glaube ich, gibt es diese kleinen Wegelchen, die die Leute zum, zum Ring fahren. Der Stinger, bis der ja in der in der Mitte stell mal das Wembley Stadium riesig groß ja, ab ja. Das könnte natürlich auch noch sein, ja.
1: Nee, gut, dass das ist natürlich ein, das ist ein Match, äh, ein No-DQ-Match sozusagen, ja. Also ähm, so, da mögen wir ja den Stinger noch in seinen Matches. Ne? In so normalen Matches, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ähm, hier da so ein bisschen Zeit, sich auch mal auszuruhen nebenbei. Da wird ein bisschen gebrawlt Und dann ist noch ein Sarg oder zwei mit dabei. Das wird, glaube ich, ganz, äh, ganz schön. Dann ist noch dazugekommen ein Match äh, um den Damentitel. Da möchte ich jetzt gar nicht alle äh, Teilnehmer hier vorlesen, denn da findet noch was bei Rampage. Statt. Ähm, auf jeden Fall wird Shida. Wird Shida verteidigen? Steht das schon fest? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist Tony Storm die definitiv ähm, eine ist in einem Fatal Fourway-Match, der Damen. Shida hat
0: sich qualifiziert, genau. Hat also sich qualifiziert. Shida hatte bei Dynamite das Match okay. gegen NRJ, hat sich durchgesetzt. Also Tony Storm stimmt, ist stimmt. dabei. Ich Shida ist dabei. Wir werden bei Rampage ist, glaube ich, neus gegen Sky Blue sehen und wir werden noch sehen Britt Baker gegen The Bunny. Und die genau. jeweiligen Sieger wird also dann ein Fatal Fourway äh, geben bei den Damen. Genau.
1: Ähm, ein weiteres Match. Sehr überraschend dazu gekommen. Ähm unser Liebling MJF und unser Liebling Adam Cole. Die werden es natürlich hier Main Event äh, bei All Ends zu tun haben. Da geht es um den AEW World Heavyweight Championship von MJF. Aber die beiden, äh, die so gut funktionieren, ne, die wollen irgendwie Tag Team Gold noch haben. Ich glaube, Adam Cole war das, äh, der, der, der das angeregt hat. Mhm. Ähm, und die wollen äh, die Ring of Honor Tag Team Titel haben, die gerade ge getragen werden von Ossie Open. Das haben sie, die haben sie ja beim letzten Ring of Honor Pay Per View ähm, gewonnen, die Titel. Und das Match soll in der Zero Hour, in der Pre-Show
0: stattfinden. Finde ich ein bisschen traurig. Ähm, warum macht man das? Naja, um Werbung zu machen. Also ist doch super. Um also, machen, ne? also das ist ja dann für alle kostenlos äh, zuschaubar. Das stimmt. Und dann, okay. ne, dann schaltest du schon mal rein bei YouTube und siehst, ey, da sitzen 85, 88, 90.000 Leute in dem Stadion. Ähm, geil, ich gebe jetzt doch noch die 55 Dollar aufs und äh, kaufe mir diesen Pay-Per-View. Ne? Also das ist natürlich das stimmt schon. smartes Aber ich hätte nat Marketing.
1: Ich hätte, ich hätte trotzdem Aussie Open, in denen hätte ich es gegönnt, auf der Maincard zu sein. Ja, Ne, das muss man schon sagen. Ähm, gut, das heißt, ähm, MJF und Adam Cole, die haben jetzt die Chance hier auf die Ring of Honor Tag Team Titel. Heißt aber auch, ähm, sie haben beide schon ein Match in den Knochen. Ähm, mal gucken, ob sie das irgendwie auf den Main Event auswirkt, ob da einer vielleicht eine Verletzung zählt oder sowas. Ähm, da sind wir sehr gespannt. Das sind die fünf Matches, die bisher hier feststehen, das von äh, von dir angesprochene Match ist hier ein Punking Joe, das kommt noch dazu, das werden sechs Matches, dann wurde ja noch ähm, ähm, wurde Will Osprey gegen Jericho ja ge gemunkelt und auch ein Kenny Omega da gibt es noch keinen Match. Der wurde befragt, der konnte noch nichts sagen. Nächste Woche bei Dynamite gibt es dann, glaube ich, ein Interview mit ihm. Vielleicht werden wir da erfahren, auf
0: wen er treffen wird hier bei diesem großen Event ich in hab London. Ich habe eine Vermutung, äh, ganz genau. Also Takeshita ist ja der wahrscheinlichste ja. Gegner. Ne? Wir haben auch hier ein schönes Chris Jericho-Segment gehabt. Die JAS, die Jericho Appreciation Society, hat sich aufgelöst, bis auf Sammy Guevara, der gesagt hat, ich glaube an dich, du wirst es das, das Richtige tun. Und auch da ist ja gemunkelt, ne? Chris Jericho, der hat dann Don Callis gesagt, pass auf, nächste Woche da würde ich dir meine Antwort geben und ich könnte mir vorstellen, dass dieser dieser Walkout, die Mitglieder der JAS nacheinander, haben sie gesagt, pass auf Chris, selbst ein J.K. gan der gesagt, pass auf, du hast mir so viel Kohle gemacht, aber ich habe diesen verdammten Hut so gern gemocht, ich bin erstmal raus und ich glaube, das hat ihm zu denken gegeben ja. und ich könnte mir vorstellen, dass er sich nächste Woche eben gegen Don kellis wendet und dann holt er eben ein, ein äh, Auspring. gegen wen soll es gehen? Offspring. Gegen Offspring, aber das würde er ja nicht Auspring. Warum, warum sollte er dann, warum sollte
1: Jericho dann gegen Will Osprey antreten?
0: Ja, der hat doch, äh, Don Kellis hat ihn doch auch äh, quasi gemanagt und betreut jetzt im, Das stimmt. Ne, für, für, das kann gut sein, ja, doch. Ja. Äh, wie ist der Pay-Per-View? Äh, forbidden Door. Ja, du hast vollkommen recht. Ich könnte mir vorstellen, dass das die, die Storyline ist, weil er sagt so, oh, Takeshita kämpft ja schon gegen, gegen Kenny Omega, ähm, aber ich habe hier noch jemanden und da, der wird dich. Der wird dich büßen lassen. Ne? Doch, das man, kann ganz gut sein. Dass man das mhm. äh, so dann tatsächlich macht. Ansonsten hatten wir die Young Bucks bei Dynamite. es gab ein kurzes Segment eben mit FDA, wo sie das Match angenommen haben. Das haben wir gesehen. Wir haben das fdw title -Match gesehen. Rob Van Dam, mit verdammt guter Form war er, oh, ja, der alte Kiffer. Ähm, letztendlich gegen Jake Perry. Äh, Jack Perry hier ähm, verloren, aber Referee Bump und alles drum und dran hat sich sehr, sehr gut geschlagen. Ich würde gut. mich nicht wundern, wenn wir ihn auch in, in London vielleicht sehen. Ja. In irgendeinem Multi-Man match oder sowas könnte ich mir das vorstellen. Ähm, MJF und Adam Cole, du hast schon gesagt, da geht es um die AOH-Titel- Gibt immer mal wieder hier Störungen zwischen den beiden, ne? aber dann letztendlich wurde es wieder, gab es die Umarmung und mal gucken, wie lange das tatsächlich noch gut geht. Und der BCC, der Blackpool Combat Club, der zieht hier wirklich eine Schneise der Verwüstung durch äh, AEW. Hier mussten jetzt Panther und Phoenix äh, dran äh, glauben. Also mal gucken, wer den Penta beiden tatsächlich
1: wurde sogar demaskiert, ja, ne? ja. Unser ehemaliger Cesaro, der hat die, hat die Maske dann aufgesetzt. Sag mal, das macht man doch nicht, ja? Ähm, was sehen wir denn da bei All-In? Da muss es doch ein Blackpool-Comet-Club-Match geben. Hast du da eine, eine Vorahnung? Und, ähm. werden wir, und werden wir Blut sehen dabei? Ja, das auf jeden Fall. <lacht> ich meine, die haben ja alle durch jetzt, ne? Ist ein bisschen schade, ähm die haben sich hier mit, mit, mit Panther und Phoenix angelegt, die haben sich mit den Best Friends angelegt. Die Geschichte mit der Elite ist vorbei. Was kommt da als nächstes? Ne? Lang ist
0: es nicht mehr hin. Deswegen, deswegen, also man, ich glaube, ein paar, paar Spots sind ja noch offen. Ne? Und ein bisschen überraschend, nachdem ja erstmal gar nichts für All-In passiert ist, ist jetzt in den letzten acht Tagen oder in den letzten fünf Tagen sehr viel passiert. Aber nach den vier Matches jetzt, die jetzt offiziell für die Maincard feststehen, plus das äh, Kickoff-Show-Match, da wird noch ein bisschen was kommen. Ich oh, ja. bin erfreut. Jetzt hat man ja auch für Collision keine. Kein, kein, kein Gegner mehr in Form des Summer Slams. Also, ich glaube, da werden wir jetzt diesen Samstag und nächste Woche Mittwoch, werden wir dann, glaube ich, auch die, den Großteil der Karte wissen. Und ich äh, freue mich drauf. Das wird eine ganz, ganz äh, tolle Reise. Ihr denkt dran, ihr sagt Bescheid, wenn ihr mit zum Bottomless Brunch wollt. Äh, das Bin dabei. Wir am, am, sehr gut. Machen wir am Sonntag um 11 Uhr. Und ähm, schreibt so email spät. Ja, das machen, glaube ich, erst um 11 Uhr auf, tatsächlich. Ja, gut. Ähm, dennis at rats.de sagt Bescheid, dann schicke ich euch einmal die Infos dazu. Ich habe uns zweimal acht Plätze schon mal reserviert, Perfekt. so dass wir da auf jeden Fall gemütlich schon mal was essen und vor allen Dingen auch was trinken können. Denn ja, dieser Brunch ist ohne Boden. In dem Sinne sind wir durch für heute. Für mich geht es jetzt gleich äh, auf kleine NRW-Tour. Ich bin heute in Oberhausen, morgen in Dortmund und am Samstag in Düsseldorf, eventuell. Ein, zwei Biere auch getrunken und dann hören wir uns nächste Woche hier wieder in äh, alter Frische. Vielleicht ja sogar Nico aus Hannover, denn ähm, auch das wäre ja Stimmt. ein geplanter Trip. Nächste Woche Donnerstag bei unserem Freund, dem Kutzi. Da soll ja auch das Wetter sehr, sehr schön sein. Und wer schon mal in Hannover war, der weiß, bei schönem Wetter ist er noch schöner. Und bei schönem Wetter ist ja auch der Durst größer. <lacht> du sagst es. Und äh, das kommt
1: auch noch dazu. Nächste Woche können wir dann auch schon die Vorschau auf das kommende Wochen, das nächste Wochenende geben. Denn da sind wir bei unserem äh, lieben oh. Hörer Hendrik H.G. im Garten eingeladen. Und auch da müssen wir wieder das eine oder andere Bier zu uns nehmen. Das ist sozusagen irgendwie... Ja, ja, schon mal das Einstimmen äh, auf unsere London-Reise. Ne? Da kann sich unsere Leber schon mal so ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, da werden wir euch natürlich äh, von berichten. Und ähm, ja, schaut äh, bei Rampage rein, bei Collision. Hier kommen Matches dazu zu dem großartigen All-in-London-Wembley-Stadium-Event. Ähm, wenn ihr es verpassen solltet, dann halten wir euch da auf dem Laufenden. In diesem Sinne, lieber Dennis, ich wünsche dir eine schöne Reise nach, ja, nach NRW. Gut. Und äh, wir hören uns spätestens nächste Woche wieder. In diesem Sinne, lasst es derbst krachen. Bam.
0: Zipp.